1: Hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia Det är söndag kväll den 10 september och har antagligen hunnit bli måndag tidig morgon Förhoppningsvis när du lyssnar på detta För även om det inte har spelats Premier League fotboll Fabian Då ger vi folket vad folket vill ha Och det är fan ett avsnitt som någonstans i alla fall handlar om någon jävla Kanske engelsk fotboll, kanske någon annan fotboll till när man kliver till jobb och skola måndag morgon.
0: Må. Ja, vi får se hur det här talas idag. Det är jätte, det är kul att vi gnuggar på med två avsnitt i veckan, även om det är landslagsboll. Vi hade avsnitt med Rikard Henriksson som var väldigt roligt att spela in och fin respons på. Och sen så ja, vi tar det igenom två avsnitt den här veckan. Man tänker på förhand så här, vad ska vi prata om? Finns det tillräckligt mycket? Men sen vet man ju att man kommer sitta om 50-60 minuter och känna, fan det är att kunna prata i två timmar. Samma sak kommer att vara på torsdagens avsnitt. Så jag är inte det minsta oro. Det finns alltid vinklade tittare, det finns alltid saker att prata om när det gäller den engelska
1: fotbollen Ja men så är det ju absolut och bara, bara att du och jag kan sitta och, och prata av oss lite som sagt du rattar ju själv där med, med Pierre och, och, och gänget förra veckan och sen som du nämnde gästavsnitt i veckan och det var ju jävligt kul att ja, men dels att, att sitta och snacka med Rickard och sen som du var inne på med bra respons på det och förhoppningsvis är det ju fler roliga, intressanta och kanske till och med ännu starkare gäster på väg in. Vi, vi är väl inte Helt i läge att börja utlova alla gästavsnitt än, men där, där finns en waiting list supreme på folk på vägen.
0: Ja men det finns ett namn som vi har fått jag ifrån som jag tror kommer uppskattas väldigt mycket Ska vi bara få till en tid men det, det är något jag ser fram emot väldigt mycket att prata Premier League Med den här personen eh, så det är något att hålla ögonen öppna för inför, eh, inför hösten helt enkelt eh, ja. Vi satt i studio går tillsammans, första gången på länge kände sig som spelar spela total Weekend Så det var, det var kul, nu är vi, nu är vi på banan igen, du är hemma i Sverige, vi sitter där på söndagkväll så jag är taggad
1: Ja, nej, men det, det, det är lite så uh, faktiskt. Nu känner jag, jag hade ju liksom den där ja, men lilla, lilla trippen till, till Spanien förra. Det, det blev någonstans, det förlängde sommaren. Sen har ju vädret fan också gjort att det känns som att man har förlängt sommaren. Det har ju varit så fan jävla kontinentvärme här i, i Skåne. I alla fall den här helgen eller hela förra veckan egentligen. Så jag känner väl att typ nu... Går man tillbaka in i rutinen ungefär. Jag förstår att många har varit tillbaka i någon form av vanligt så länge kanske, men uh, nu tycker jag att uh, man börjar känna att uh, efter det här landslaget, då är vi fan, då nu går det, vi in i hösten, nu är det ja, det ja, höst. då är det Premier League, är det, det är Champions League. Europa League för vissa Och allt som det hör till Så det, nej men det, ska, bli, det ska bli kul Allt det vi har framför oss Som så i veckan så, så blir det lite mer liksom Uppsnack inför helgen Kanske att vi plockar in lite, lite röster men, men det här blir ju någon form av ja men, Litet potpuri Av den landslagsfotbollen Som har spelats, vi har ett par andra Rubriker och vi såklart Ska ta oss igenom Och vi kan väl också på tal om, och du nämnde att vi satt i live weekend studion igår nämnde att vi ser också nästa vecka här, alltså lördag om sex dagar, eller fem dagar när man lyssnar på det här, har en hel dag framför oss också, så, så tycker man att man inte har fått tillräckligt redan, så är det fan ännu mer på väg också
0: Ja men verkligen, alltså, Liverpool spelar ju 13 -30. Vi spelar inte ut och live-weekend som vanligt 11-13 Sen spelar Liverpool alltså 13-30 Manchester United 16.00. Så uh, för ah. contentets skull Så hoppas man ju ah. nästan att något av lagen Förlorar för det blir ju Det blir mer underhållande då Vi har Sk Skulle
1: en, ett... du kunna kanske tänka dig Ta den kulan Nej, men alltså,
0: Det är så mycket mörker i mitt uh, supportliv nu och min klubb Det är så mycket mörker, och redan funnits Memes på mig jag har suttit i livesändningar När United släpper in mål, och kommer kommit om mot vilka var, young boys Eller vilka fan vi mötte i Champions League för några år sedan Det, det, det är dags för lite positivitet I mitt liv
1: Robin Ja, men det, det, det förtjänar du och nej, vi ska ha jävligt kul på lördagen. Men mycket, mycket kvar som ska hända innan dess. Med tanke på att vi trots allt är en Premier League-podd, med tanke på att vi trots allt kanske främst följer och bevakar den engelska fotbollen, så får vi väl börja med den ganska, eller då kanske jag är snäll, kanske väldigt deppiga insatsen som England stod för i. Polen, äh, visserligen, det var ju bortomatch mot Ukraina, men äh, spelades i Wroclaw Och det blev bara 1-1 efter att äh, dels äh, just betala om Premier League och bekanta ansikten. Äh, Sinchenko, målskytt och äh, även Kyle Walker. Men äh, en stum i England som fortsätter bestå av Jordan Pickford i målet, Harry Maguire i försvaret och Jordan Henderson på mittfältet.
0: Ja, men hur, hur mycket kritik tycker du att man, vi har ju den här diskussionen som vi inte behöver ta den här podden med Jan Andersson, att han har sina favoriter och spelar dem. Det finns i England, England är redan klara för IM. så liksom, den här insatsen tycker jag inte att vi behöver gå in på för mycket att de inte imponerar. Det är liksom en halvtask match, liksom, spelare som inte riktigt får att att lyfta, kanske inte helt ordinarie lag på. På alla positioner, men hur, hur mycket kritik ska Southgate ha just det? Alltså det känns fanns som att man är i och man diskuterar det här Barry i landslagsuppehåll känner jag också. Mm. Men att han hotar, exempelvis alltså, lite muntligt, att Harry Maguire måste starta i klubblaget. Att han behöver få till en övergång för att liksom inte riskera hans engelska landslagsplats. Hur... Hur stort problem är det långsiktigt? Framförallt när man redan är klara. Alltså, så här, en sak att Jan Andersson vill spela det absolut bästa laget och inte slussa in unga spelare när man har liksom kniven mot strupen i Sverige och behöver vinna alla matcher. Nu börjar man starkt mot Estland. Man måste slå Österrike. Man måste troligtvis slå Belgien också. England har ju möjlighet och har haft möjlighet ganska länge med den här generationsväxlingen. Alltså, Ramsdale blev av många ute till årets målvakt förra säsongen. Pickford är enligt många av den sämsta målvakten i hela laget. Hermione är femte, sjätte val som mittback i Manchester United. Jag... Jag fattar inte.
1: Nej, och, och där tycker jag väl kanske egentligen det, det är ju lätt att, att alltid, jag, jag, där, jag orkar bara inte fastna i liksom Harry Maguire-kritiken för jag, jag tycker ju också och det, det tror jag du håller med att i England har han ju faktiskt alltid varit riktigt, riktigt bra och där är det ju alltså något med kanske United sätt att spela de senaste åren som har liksom exposat hans brister i det höga försvarspelet och ytor bakom sig och så vidare när han får stå som han kan få stå i andra miljöer så, så vet vi att han någonstans har en hög kvalitet men att man inte har gjort ett målvaktsbyte tidigare det förvånar mig. Och att Jordan Henderson efter flytten till Saudi fortfarande letar sig in på det där mittfältet. När det betyder att spelare som om vi bara tar nu i helgen så är det ju ändå en, en Phil Foden som, som sitter på bänken till exempel istället ständet. Conor Gallagher, du kan ju tycka vad man vill om det, men det är ändå en spelare som har startat vecka in och vecka ut för Chelsea i stort sett. Och du, som du säger, England är i stort sett klar att man inte blickar fram och tittar på alternativ tittar på lösningar. Nu nu såg vi ju vid förra landslagssamlingen att man experimenterar lite med en Trent Alexander-Arnold på mitt fält. att Han tackade ju nej till den här samlingen han fick ju en menar, lite link av mot Estervilla till exempel. Men att man inte provar mer nytt och... Ja, lite lite mer spännande På ett par positioner Det, det är märkligt Och, det, och samtidigt, alltså, som du sa, det är ju verkligen att det är hans spelare För han är ju inte beredd att dö på kullar För allas men alltså, James Madison går in i startelvan på form Istället för Marcus Rashford till exempel Och, 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 så och att på ha ja, men, men att han kan göra byten Och att han kan laborera, det, det visar han ju Men där är ju, det är ju Spelare, där jag tycker Harry Maguires landslagsfasit någonstans, det berättigar kanske honom faktiskt fortsatt startplatsen en tid framåt men Pickford och Henderson, det är helt omöjligt att det ska vara de bästa alternativen på de två positionerna. Ja,
0: alltså, jag, jag, jag håller med er gällande Harry Maguire att, det där blir ju, att Harry Maguire har ju blivit nej, den mest hånade fotbollsspelaren genom alla tider. Alltså för sociala medier fanns inte på sättet det finns idag tider. så jag vill ändå säga att han är den mest hånade fotbollsspelaren genom alla tider. Han har gjort det bra i England, det vet vi, alltså EM BM 2018, han är även bra han är med turneringens lag när England går till EM-final och han gör även ett stabilt mästerskap, han kanske inte är på topp senast i, i VM i Qatar, men han gör ändå en habil insats och sen där bakom John Stones är det såklart given, men liksom om alternativen är, det är Mark O.A. från Crystal Palace som spelar igår och så här, folk bara skriker efter Louis Colwell bara så här, ja, alltså jag tror att Louis Colwell kommer bli jättebra, men han har typ spelat någon konstig vänsterbacksposition i Chelsea i år, och han har gjort menar, i stort sett ett seniorår i Premier i Brighton det, det är ett ganska stort steg nu tar jag parallellen till svenska landslaget med den här debatten som kom upp i, i veckan på, på Twitter att Noah Persson helt plötsligt skulle in och sitta på <laughs> bänken bakom Ken och sen kollar man på urkött och sådär han platsar inte ens i u Känns Sen ska jag inte jämföra Louis Colwell med Noah Persson som jag kände att jag kanske lite gjorde här. Men du fattar parallellen att folk blir väldigt populistiska och det är ganska enkla like-poäng att klanka ner på Harry Maguire när man faktiskt vet att han har gjort det bra i landslaget.
1: Mm. Ja, och det är precis. Det. Och det, det köper jag Däremot så tycker jag... Jag, jag, tycker, det är, jag tycker det är märkligt att eh, Jordan Henderson be, behåller den där platsen på mittväl. Det, det tycker jag är det konstigaste av allting. Och att egentligen inte skiftet på målvaktsposten har gjorts tidigare nu. Jag har inte sett... Varför? Jag vet inte om det är någon skada om det är, en det är Nick Pope var inte med i den här trum. Det var ju Sam Johnston och Aaron Ramsdale som har suttit på bänken bakom Pickford. I, är under den här samlingen. Men, men som du säger, Ramsdale... Alltså, det är ju en, menar, en helt annan gentil så helt annan typ av fotbollsmålvakt som, som borde vara mycket mer. Eh, men, du borde vara mer attraherad av att få in den målvaktstypen och spelstilen i ett, eh, i ett lag som vill vara lite mer men, alltså, proaktivt som vill attackera, som vill spela fotboll eh, kontra vad du får i Jordan Pickford. Och eh, Sen som sagt, att man inte med den alltså talang som ändå finns att, eh, att kunna laborera att kunna sätta ut ett mittfält med Declan Rice, Jude Bellingham och Phil Foden. eller
0: um, ja, Madison som spelar rush fort i vänster. Alltså det är en så fruktansvärt enkel make och liksom Bellingham, ja. även om han har klivit högt upp i Real Madrid i sin inledning, så har han visat tidigt tillsammans med att han kan ha den där, alltså lite tvåvägsbalansrollen på ett centralt mittfält där Declan Rice mer blir en sköld alltså i VM så startar ju Mason Mount ofta framför dem, och han är ju kanske lite mer löpstark än Phil Foden, och James Madison är kanske framförallt defensiven, men det är fortfarande ett, ja men en mer klassisk, liksom jag går ofta till FM men att liksom är att Declan Rice är defensiv speluppläggare Gud Bellingham liksom den här löpstarka mittfält en två vägarna Och sen sa har han off mittfält mittfältare där framför Alltså det är ett ganska tydligt rollfördelning I ett sådant mittfält Och Phil Foden, nu var han sjuk den här matchen Men starten han gjorde mot Newcastle När han ska ersätta Kenne Och liksom spela den här centrala rollen jag, jag vill se Phil Foden mer där För han är, men alltså Phil Foden för mig är typ den på ett sätt, modernaste, häftigaste fotbollsspelaren England har fått fram sedan Paul Gascoigne. Alltså det finns internationella saker där som jag inte ser någon annan. Jurgen Bellingham såklart, men en annan spelar typ. Men just den här förnuliga, moderna fotbollsspelaren som Phil Foden är. Och jag, har vi bortserar för att han spelar i Manchester City så vill jag verkligen att han ska få ut maximalt för det finns så mycket där.
1: Mm hur om vi hade haft vi, vi konstaterar ju ändå att England kommer att gå till det där EM-slutspelet i Tyskland nästa år men om, om vi utgår från form och kvalitet dackstatus och man skulle laborera med en engelsk startelva premiär 11 när det där mästerskapet sparkar igång hur hade du ställt upp England Alltså det
0: är svårt Alltså jag alltså, det om Och nu är det årsvis. helt och
1: hållet du Nu lägger vi inte ja. in liksom så här, nej, Men Southfield kommer nog ändå att välja så här utan okay, helt
0: jag, och jag kör mitt lag lite fortare på, på volley Jag ställer Ramsdale i mål Jag spelar med Reece James Som högerbacka spelar med John Stones och Louis Colwell mittbacka spelar Luke Shaw tre man mitt fält med Declan Rice Yud-Bellingham och Phil Foden Marcus Rashford vänster, Harry Kane Center forward och Bako Yusaka Höger forward
1: Ja, då har vi nog Vi skiljer oss nog en, en del i alla fall jag, jag hade absolut spelat Kyle Walker Istället för Rhys James som högerback Rhys James i en fieldback Är inte alls något jag imponeras jag. Sen hade jag nu valt Grealish till vänster Istället för Rashford och, Jag är så nära på att klicka nu så får vi se om jag låter Foden starta Eller jag petar upp Trent på mitt fältet Och spelar med Declan Rice och Bellingham. Tänk Trent och Bellingham tillsammans fan, Det är ju ruskigt
0: Han var agent va Han skulle komma till ja, på
1: men, Och, och, och du vet, det är för, för de fortsätter också hålla på Typ så när, när Trent gör en bra match Han lägger upp något uh, three points Och uh, assist och skit efter förra veckan Och så kommer Bellingham där Med att uh, han är någon jävla kung hit och dit Och de skriver till mig Sluta vara så jävla snälla mot varandra Jag vill inte jag vill inte tro att ni är vänner. Hata, hata men mer. Ja. Alltså, mer,
0: ha, mer sprid, mer hat.
1: Ja, Här är det, ska. Ja, precis. Det, det var på den story. jag står bakom på officiella hållning i alla frågor, egentligen. Ja, men. Äh, vill, ni hata du, på, vill
0: ni hata på Robin på Twitter? Kör, Hata på!
1: Det, 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 det är det många som redan blir. Vad var du uppe, Digla, uppmana till mer där? Nej, men du för ett, ett landslag som just faktiskt engelska ska gå upp i träningsmatch mot på tisdag. Och det här måste jag säga. Vad tycker vi om det här? Vi, vi har pratat lite om det. är ju lite som att Liverpool och Manchester United ska träningsmål. Och det har ju hänt på sådana här deppiga jävla Asien-USA-turnéer. Men alltså, Skottland, England, träningsmatch på tisdag. Det är ju helt fel. Jag, alltså, hat, jag, hat, jag hatar, jag hatar det. Jag hatar det. <laughs> ja, du
0: hatar igen, jag, jag hatar, hatar jag, jag hatar, hatar. Ah. nej men som, ah. som du säger det, att, man, att man spelar sådana här rivalmöten i träningsmatcher och kanske ännu värre så klart när det är klubb, klubblagsmatcher liksom, United och Liverpool ska inte mjölkas ur i USA sen fattig, liksom, det, det handlar om pengar alltså, det är ju dit man kommer oh, väldigt fan. ofta när man, när man diskuterar sådana här saker och att, och att det är de största mötena som genererar flest intäkter för liksom, både klubbarna och eh, hela arrangemanget om vi tar det förslagssurnier i USA men samma sak här, alltså, England, Skottland, man vill Liksom. Det ska ju vara... Man ska ju mötas så sällan. Det är som när... Ja, men du, du vet ju själv, nu ni mött Real Madrid ganska mycket de senaste säsongerna Men att möta Bayern München, att möta Real Madrid, att möta Barcelona i Champions League Det ska vara något speciellt Det ska inte kännas här men de mötte vi förra försäsongen Och sen mötte vi dem där, och sen var någon supercup. Det ska liksom vara ja, men så här, var, var fjärde år Och det ska, vara liksom, det ska koka, det ska vara ett dubbelmöte Gärna i se kvartsfinal, semifinal och framåt Det, det känns som att vi blir umjölkat på träningsmatchen här
1: Ja, och man vill ju att Skottland i England är en sån total utskjutning som EM-finalen 21 ungefär som vi snackar med, med Rikard Henriksson och om. Liksom. Det, det ska ju vara alltså, både, både fylldeslag och i stort sett blodbad på alla sätt vis liksom, inför. Så är äh, lite, lite trist med, med träningsmatch där. Men det som ändå ger matchen hetta nu är ju att Skottland är ju i sinnes sjuk form. De har ju alltså tagit 15 av 15 möjliga poäng i det här kvalspelet. Man ligger ju, ja det är ju de framförallt som säkerställer att Norge inte går till EM, vilket bara det är ju bara att tacka och, ja men, ja, alltså otrolig kärlek till Skottland bara över det faktumet. Men Spanien också ett par pinhål bakom dem just nu. Och de leds ju framförallt av superfucking Scott McTominay. Sex mål har han gjort på de här fem och äh, nej men alltså, det är ju så skilda världar mot, äh, mot den McTomin är och det man ser honom prestera normalt. Eller man ser ju honom inte prestera överhuvudtaget. Och så går han bara ut och är så sån otrolig kung för detta Skottland.
0: Det det här som gjorde att jag kände att för McTominys skull att man verkligen undrar om den här flytten till West Ham i somras Så sen kan jag ibland känna också att kollar man på vissa prislappar McTominy är underskattad för att han har spelat i ett funktionellt Manchester United, i en position som inte passar honom men skulle han spela i David Moyes lag och få rätt position som liksom är stöpt efter honom så tror jag att han skulle kunna göra tänkt sig att han skulle göra kaos känslan att Scott är väldigt sällan ju kaos men du fattar, du fattar vart jag vill han, ser man vad, vad vissa spelare kostar så jag tycker jag ska skott till mitt ommen nu skulle kunna vara på den nivån och liksom få ja men i ett mean, I mean, western -lag. jag tror han hade varit helt otrolig så att det bara det som 30 miljoner pund tyckte jag var I mean, lite litet och så tar man för honom personligen tycker jag att det är tråkigt att han inte fick flytta nu tar United även in Amrabat eh, sen så får vi se om det blir mer speltid nu, vi eh, kommer ju prata om en viss eh, högerforvar, kanske lite senare i podden men eh, han kommer mm. inte finnas i Manchester Uniteds trupp framöver så det öppnar upp möjlighet eh, dels på den där mm. höger ytterpositionen som kanske Bruno Fernandes eller Mason Mount kommer eh, flyttas ut på och då kommer en lucka central, kanske lite mer offensivt, en tvåvägsroll öppnas upp för Scott McTominay i Manchester United också.
1: Ja, och du ser också hur, hur egentligen äh, är givmild med, med kärleken jag är när jag fokuserar äh, Skottlands triumfer på just Scott McTominay och inte landslagskaptenen Andy Robertson som såklart egentligen är den stora fanbäraren och Braveheart-ledaren längst fram i ledet.
0: Nej, jag är på honom. <laughs> fy fan, fy fan hat. Där känner jag hat på riktigt. Där känner du hat. Men
1: faktumet att Skottland säkerställer att Norge inte går till EM i alla fall, det, det måste vi ju verkligen understryka hur otroligt viktig den insatsen är från skottarna.
0: Ja, nej, men det, det uppskattas ju verkligen. Det är ett favoritland här i Rural-Britannien som tar bort Norskien, som tar bort Martin Öregård, som tar bort Erling Håland från en ett mästerskap. Det är totalt gåsut såklart.
1: Ja. Tittar man bredvid McTominay Eller tillsammans med McTominay I den där skytteliga toppen då Under EM-kvalet Så är det ju faktiskt Det är ju idel Manchester United Prägel på det faktiskt Det är ju Scott McTominay på sex kassar Rasmus Höjlund på sex kassar Och Romelu Lukaku Alltså där har vi bara en connection och koppling Men sex kassar där med Det, det är ett EM-kval där.
0: Och kryckan där bakom På en delad andra plats också Ja precis det... på fem också och sen Exakt. Mbappé som snart spelar United På, <laughs> på tredje, del, delad femte, <laughs> och, och, och Harry Kane
1: Som absolut inte är intresserad av och här också. Så det är mycket United ah,
0: ah, nej, ah, 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 Och Bakoui Saka Som spelar i rött som United också gör Så det, det är väl bara Amdoni, eh, och Också röda tröjor ah.
1: Har vi? Ja ah, ah. ah. Ska vi, du, du har umgått för mycket med Kristoffer men När du uttalar Schweiz Nej, på det Jag, jag kan
0: inte, jag, jag orkar inte Låt mig vara Switzerland
1: Jag <laughs> okay. på det engelska alltså, alltså, jag vad, vad jag
0: än gör så är det fortfarande bättre än Gustaf Fridolin ett annat klippigt oberget land.
1: Schweiz. Utroliga jävla Schweiz. Men eh, Höjlund, bara för att eh, ändå knyta den seconda också eh, borde ju, kan man ju tycka, gjort, gjort fler mål. Den här samlingen stod ju på sex mål inför denna här samlingen och Danmark hade ju San Marino hemma i, i slutet av förra veckan. Då. Och eh, så nu här söndag kväll så har man ju nyss avslutat mot Finland. Det blev bara 1-0-seger mot finnarna. Höjlund fick en halvtimme mot, uh, mot San Marino uh, för ett par dagar sedan och uh, fick en halvlek här och blev inbytt i paus när det då 0-0 mot uh, Finland. Men uh, ska väl vara nu är det väl up and running, nu är det väl start som gäller till helgen för Höjlund
0: Ja men det tror jag verkligen, och det är viktigt att han kommer in i det direkt, för det är ju alltså de, de 20 minuterna, eller vad det blev mot Arsenal var ju väldigt lovande och sen man ser att det var en spelare som United har suktat efter och som man inte haft på en väldigt lång tid, det är väl egentligen alltså du får hjälpa, hjälpa mig att rätta mig om jag fel, men en sån spelartyp, liksom en kraftfull så snabb anfallare, liksom en power forward, det är liksom från Runis prime-dagar sedan man såg en sån spelare, Cavani hade det ju, men han var liksom Extremt åldrad När han kom till Manchester United Så att ha en nya fungerande Martial hade ju liksom, alla att han var bra där I sin premiärmatch mot Mot, mot Liverpool, annars har det inte blivit så mycket roligt För de där ganska högt spenderade pengarna För Antony Martial Så att ha en nya som förhoppningsvis blir lyckad Sen är det ju så här, han, han är ju fortfarande jävligt oprövad Och han är väldigt ung Så det får man inte glömma Så det är svårt att sätta Vart man ska sätta förväntningsnivån inför den här säsongen För det känns som att väldigt många Manchester United supportrar Ja, Sätter väldigt stor tilltro till vad Rasmus Höjlund ska göra Att mycket kommer lösa sig när han kommer in Och liksom, kollar man på hur det ser ut i ett svagt kontrollerande mittfält Det kommer ju inte Rasmus Höjlund gilla att, att Casemiro helt plötsligt får bättre sköld på mittfältet Det kommer inte han göra något åt Men det ska bli kul att se honom från start med Brighton mm,
1: ja, vi får se. Han, fan, han är som alltså
0: Brighton vi ska möta när vi ska kolla live, Robin Det är ju fan, alltså.
1: det vet ju exakt hur det kommer gå oh,
0: ja oh, Det var verkligen.
1: premiärförlusten förra året va? var väl hemma mot Brighton?
0: Då. Jajamensan 2-1. Ja,
1: men det är favorit i repris. Och äh, äh, men vi kan väl också <skratt> konstatera med Höjlund. Nominerad till... De släppte ju ja, men alla de här olika Ballon d'Or. Och övriga nomineringar till äh, diverse priser som väntar här. Det är väl någon gala om det är 30 oktober tror jag sen i, i Paris. Är allt det, alltså. Men bland de unga då, det är väl Coppa Trophy. Heter den till äh, Europas bästa unga spelare i Höjlund. En av tio nominerade där Jude Bellingham- Eh, Alejandro Balde eh, Gavi Jamal Musiala, Eduardo Camavinga, Pedri Xavi Simons Antonio Silva och Elje Vahi eh, Vi kan väl konstatera att Höglund kanske är sist på den där listan 8-9 8, ja, 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 det är väl inte omöjligt
0: Rule Britannia är sponsrade av Ulmax och när hösten snart står för dörren känns det som en given kamrat att hålla i handen. Ulmax erbjuder riktigt högkvalitativa funktionskläder som gör sig perfekt när det börjar bli lite kallare men man vill fortsätta vara ute i naturen och bibehålla en aktiv fritid.
1: Ja, du gillar ju till exempel att vara en hel del ute i motionsspåren, Fabian och när termometern nu är sakta tickar neråt gäller det väl att fortsätta hålla sig
0: varm. Ja, men precis så är det ju och underställen från Ulmax är klockrena. De ser både till att att man håller sig varm men också att man känner sig lika rörlig som vanligt ute i löparspåren.
1: Ja, min, min egen puls kanske stiger mest när jag står vid sidlinjen nu för tiden och coachar någon ungdomsfotboll. Men man har ju lärt sig att långa vintrar på fotbollsfälten, där blir det snabbt riktigt jäkla svinkallt. Så för mig så blir det att länsa lagret borta på Ullmax och gullos på underställ i Merino-ull. Varma strumpor, nackvärmare, ja, men egentligen hela sortimentet. Man vill ju helst egentligen
0: se det stå där
1: i en riktig vengär och huttra på linjen, skulle det också sägas. Ja, <laughs> jo, att. Absolut, jag förstår den tanken. Men med Ulmax grymma funktionskläder slipper jag det. Och vi säger istället stort tack till Ulmax för att ni är med och möjliggör Rule Britannia. Du
0: har det kommit över att Allison inte varit nominerad. Det var väl tio nomineringar, bästa målvakt, alltså inte topp tio i världen alltså. Alltså, jag, alltså, Robin, jag vill inte ens ge det här jävla priset Utrymme Julian Alvarez Han gjorde Messi bra Han sprang lite Han gjorde något mål i vien. Bara för att man vinner alltså, Ganska kall i Manchester City Bänkat i stora del av säsongen Nej, men Han ska vara nominerad till Ballon d'Or Marcus Rashford Världens bästa fotbollsspelare i, i, tre, i tre månader
1: <laughs> Hela jävla förbrottet
0: var ju bra i förfall. på riktigt alltså här, jag tar Rashford som ett exempel för liksom så här, ingen kan kolla på förra säsongen och säga ja ah, Julian Alvarez var bättre än Marcus Rashford alltså lägg ner det där pissiga jävla priset och att, att Messi kommer vinna det gör det ännu mer patetiskt. För att han var bra i två veckors VM i en turnering. Holland inte ens fick tävla i. Det är så fruktansvärt trött. att Alisson, det är ett målvakt man aldrig har hört talats med. Som kanske gjorde ett bra, rädda och skott i ett VM. Nej, men Alisson, bäst liksom, förhindrande av expected goals i hela fotbollseuropa. I ett pissigt Liverpool som släppte in liksom, fem frilägen varenda match. Det hade kommit liksom, på halvan om inte vår för Alisson. Det är helt sjukt.
1: Nej, nej men det var det är ju helt otroligt och sen sen är ju såklart alltid felet när man öppnar uh, ja, men det som är ett avgrunds uh, <går> djupt mörker inne på Twitter när man, när man skickar ut alltså det, fortfarande är det folk i samma tråd som diskuterar mellan varandra. Jag har inte varit involverad i någon diskussion. Men jag öppnar upp telefonen så är det sju nya notiser på några andra jävlar som diskuterar från jävla Milan supporter som står och pratar om Mike Menjans förträfflighet, vilket jag inte ens har ifrågasatt, men han diskuterar men Någon annan jävel nu <laughs> konstant I den här jävla tråden Om att han är bäst i världen Jag skiter av om en jan är bäst i världen Det var inte det jag ville Det jag konstaterar är Det är helt sinnessjukt att Alison Becker inte är med på listan Över de topp 10 mål som var bäst i världen Förra säsongen Och då, då får vi väl ändra, sta eller statuterna kanske är så, men gör det tydligt Kalla inte det världens bästa mål, utan säg här är de tio målvaktorna som stod i mål för de tio bästa eller bäst presterande lagen förra året. Vi har alltså målvaktorna som, äh, ja men Martinez för att han var en BM äh, men Jan för att, äh, ja Milen tar sig ändå till. Vad är det, en, alltså, en alltså, alltså, alltså
0: men Jan är ändå rimlig, men typ ja, såhär, absolut, typ, typ såhär, Jacin Bono. Ma Bono. Ja, men det,
1: det, det, ja, precis. Och Onana, yeah. det är ju för att inte går långt. Livakovic för att Kroatien gör ett fint mästerskap mm. också. Um, Ederson för att City... Alltså Ederson, han har ju klappt. varje Alltså City gjorde ju 17 mål varje match. Men han släppte ju ändå in ett på något jävla sätt. Genom mm. att liksom kasta in bollen själv i mål i stort
0: sett. Men alltså hela den här jävla grejen med de här priserna. Eller så här, mm. yassin trophy Alltså så här Utse VMs bästa målvakt istället ah, sen, Ma Grattis Emilio Martinez Du är inte världens bästa målvakt 2023 eller säsongen 22-23 För att du var bäst i två veckor Alltså du har fått pris som VMs bästa målvakt Du har fått knulla den där jävla guldhandsken När du gick upp där på scenen Det räcker Alltså du är inte topp 10 världens bästa målvakter Och så här Brissamba, sluta
1: Ja Mm. Nej. Nej, det är det är. Vad kan uh, det skiva? <laughs> Han var nu för fan, i alla fall ligacupen. Aaron Rams ställer med. Han var ju inte ett skit.
0: Oj oh, jävla, 47 kommentarer och då är liksom inte under kommentarerna. På din tweet 147 000 Visningar
1: <laughs> Det är helt Det jag drog ju tre batterier Om dagen här de senaste dagarna Vad liksom.
0: där har jag missat Ska jag ta fram popcorn när jag lägger mig
1: Det är bara att njuta Det är, det är sjuka diskussioner Men, Det är kul att beröra i alla fall Men de där listorna kommer vi inte att fastna mer i, det, det är det annat folk som har gjort. Men Mohamed Salah kommer väl såklart vinna Ballon då tänker jag. En enda Liverpool-spelare som är på den.
0: Men gällande Mohamed Salah, var det något, det känslan var väl senaste dagen att det kommer inte att ske. Men var det någon oro eller?
1: Nej faktiskt inte, vi, vi satte, gjorde LFC-podden som, som vi gör vid sidan av här där vi en kommer prata Liverpoolen så att vi och gjorde under torsdag förmiddag, vi, man hade ju inte full koll på vilken tid det där saudiska fönstret stängde heller man inte Det fanns, det fanns det.
0: så ingen tid, det var så här, om så, när Salah blir, blir klar stod det så här i, i paragrafen.
1: Nej, men så, då, då satt vi under ja, men morgon, förmiddag och konstaterade att skulle det hända, det, det vore liksom för sinnesskut. Jag, jag, jag tror jag gav det tre liksom procents sannolikhet att det till slut skulle gå igen. Så det, jag, jag var ganska på det klara med att det inte skulle bli. Och jag, jag tycker också att det, det är helt rätt. Vi, vi har diskuterat ja, både här och i, i andra forum att det, det finns inte en möjlighet för... Alltså, nu hade det ju varit... Alltså, Helt omöjligt att göra något här och nu Men även i januari så hade du ändå inte kunnat Återinvestera de pengarna Du hade inte kunnat få, få sportslig utväxling på, på kort eller egentligen lång sikt, Utan det får vara ett större projekt För nästa sommar Och eh, alltså de pengarna Saudi erbjuder nu De kommer att erbjuda lika mycket Eller mer Eller så har luftslottet sprängs, sprängs fan vet liksom. Men eh, för Liverpools del var det ju helt rätt Att, eh, att behålla honom jag, jag antar att man även som en Konkurrent och konkurrerande klubb Tycker att Liverpool är Ett, ett tuffare motstånd Om Mohamed Salah stannar Än att ska sitter med 200 miljoner pund på banken
0: Ja, nej men alltså, alltså Man får ju upp något, något hopp för fotbollen Nej, det, det är dött för länge sedan i botten Men alltså, det hade ju varit liksom Ja men en spelare, Sala är inte sin prime han är ändå passerat 30-årsväcket men det hade varit något nytt, alltså vi vet de här ja, men Milinko Savic, Ruben Neves men det är ingen världsspelare som har liksom lämnat i en bra fotbollsålder, annars har det bara varit liksom Sadio Manea som hade sin dåliga säsong i Bayern München, sen har det varit Karim Benzema, Kanté, liksom åldrade spelare som är på Dekis liksom, Cristiano Ronaldo prakt exempel, Mahmoud Sala hade varit kanske den första spelaren som är på yttersta världseliten just nu som hade gått dit som fortfarande har ganska många bra år kvar så Nej men för, för Premier League skull och för Europa, den europeiska toppfotbollen som vi känner den skull så tycker jag Så, så är jag ändå glad att Salah blir, blir kvar för han gör en mer konkurrenskraftig Premier League Och det känns verkligen amen, som, som att Liverpool har gått lite under radan För vi har varit ganska hårda mot Liverpool kanske framförallt för svarsspelet Men ser man till schemat så är ja, det kanske det är laget som är imponerat mest poängmässigt hittills
1: Nej, men så är det ju. Det är alltså 10 poäng av 12 möjligen. Vi har haft Chelsea borta, vi har haft Newcastle borta. Aston Villa hemma som dels var, var uppskrivna av många på förhand. Och sen fick de den där mellan mot Newcastle i, i premiären. Men sen har de ju faktiskt varit riktigt bra. Jag tror de hade fyra, för de har ju varit ute och ja, m conference kvalat lite annat. Så de hade ju fyra, fem raka vinster och börjat ösa in mål dessutom, fått lite träffar på Mossadia Bibeln annat och ja, men fått saker och ting att börja stå. och det var ju en match av Liverpool verkligen av dem så trots då ja, men två matcher med, med röda kort som du säger och försvarsmässiga haveri på, på ett par ställen en, en del skador man spelar ju den här som matchen med Gomes Matipi i, i mitt låset och ja, men att man ändå hittar lösningar på att bära poängen nu måste man ju klara sig utan Van Dijk även mot Wolves, det blev ju en match extra avstängning 100 000 pund i böter för att han konstaterade för numaren att det var ett fucking joke och det eh, vet jag inte vad jag ska tycka om egentligen Van Dagen accepterar Rooney, ju det
0: When Rooney fick ju två matcher av stängning när han skrek, skrek what fucking what i tv-kameran när han gör 4-3 målet mot Hall om det här typ 2011 så uh, det var skönt att, att nu så här, vad blir det eh, 12 år senare att Liksom Fa fortsatte att vara konsekventa I avstängningar för dåligt språk
1: Ja, men det är dåligt språk Som inte går ut i en tv-kamera Är väl ganska Ointressant igen Men att, alltså att du inte ska kunna säga alltså, Vi ska ju verkligen vara Att a fucking joke Det är alltså rakt översatt Ett jävla skämt Och ska du inte när du får rött kort är ja, det Skönt att du, övers skönt, skönt att du alltså,
0: översattat ja, men... åt oss
1: ja men alltså, nej, nej, men alltså, vad fan var, var, var är nivån Om du inte kan få säga Ett jävla skämt till dummaren Alltså, vad fan Hur kan det bli extra och Så är alltså, Van Dijk är ute och så här skriver Att han förstår, han accepterar Han ber om ursäkt det är bara, Jag tycker fan att man ska göra det alltså, jag, jag tycker det är fullt rimligt att göra så på en Sprid, 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 sprid,
0: sprid hat Van Dijk Alltså hata på ja. dummaren Säg att han är dum i Säg att du inte ånglar det Han, han förtjänar det nej.
1: Jag har inget ett skit. Jag kommer jag kommer vara ännu tuffare nästa gång. <laughs> Nej, jag, äh, ja, vi får väl säga nu är det Kunaté som gör lite kamp mot klockan ifall han ska vara klar. Annars, annars ska vi sitta där på lördag du och jag tillsammans och säger Joe Gomes och äh, Julma Matip spelar försvarsspel pååt mm. mot Wolverhampton som de gjorde i januari var väl det, eller var det gång en sånt skit. Det var, det var i en av de riktigt mörka perioderna förlorade på. jag tror vi förlorade med 3-0 eller något sånt oj, och 2-0 efter en kvart Matip och Gomes gjorde du vet ett fel bägna på varandra och sig själva och trilla in med bollar i mål Fan, det kan bli en bra dag det känner jag i alla fall för de som kollar just... inte för oss men för de <laughs> som kollar det kan bli en hädisk lördag äh, faktiskt. Men äh, vi, äh, vi får se vad det blir av det. Van det i alla fall avstängd missar den matchen. Men äh, kan ju att vi får slänga in istället Vataro ändå. I så fall vad super Japan som med kapitänspindeln slaktade tysken. Och gjorde 4-1 på Dimanschaft och skickade Hansi Flick till arbetsförmedlingen vi pratar England och eventuellt, jag menar inte favoritskap men med vilka känslor de ska gå till ett mästerskap nästa sommar med, alltså hela havet stormar i hemmanationen inför detta eller
0: vad. Ja men det kan man lugnt sen. nu ska vi inte in på Tyskland Men jag, 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 jag hade faktiskt Ingen koll på hur dåligare de har varit Men man har alltså fyra förluster Och ett kryss de senaste fem matcherna Sen är det mycket här, alltså det är dels lite Nations League men framförallt träningsmatcher som man spelar hemma, hemma matcherna Men alltså kollar man samtidigt på laget, alltså det är inte så jävla kul som det har varit med Tyskland tidigare. Det är liksom ett Havertz som ska leda det. Då vet vi att det
1: går åt helvetet. Ja,
0: men Kai Harverts kära, ja, men här ska han spela i någon schackaroll här. Nej, här är Nia. Det, det är klart att Kai Harverts ska vara Nia landslaget och göra något Men är du... det är klart att vi lämnar Kai Harverts Jag orkar inte. Jag kommer bara få ha <går> det. Jag har några åsikter på älskar Kai Harverts. Kom in i min DM. Hata på när jag har om Karl
1: Nej, jag måste, ja. jag måste sluta. Förlåt. Sätt dig och kolla Tyskland ja, men Då var ju det där Twitter kontot med 56 följare Som hade gjort någon analys på att Harvard snart skulle blomma ut Så det, vi, får vi får se hur det går. Men jag, jag var jävligt glad att säga att Ändå var fan styrd och ställde På det där japanska mittfältet Mitoma såklart involverad också Tror inte där Han satte väl inte något av målen Men fan Japan har något De har någonting på gång i alla fall det, jag, kollar
0: inte, jag kollar inte Japan-Tyskland Är det Sorry
1: Nej, det, det, du är, är ursäkra. Det är fullt, fullt, fullt rimligt ja. att uh, göra annat än lördag kväll. Men uh, något uh, sist annars från uh, den internationella bollen och det som har spelats de senaste veckorna, eller veckorna, dagarna, som uh, du tycker vi kan lyfta.
0: Alexander Isak spräckte måltorken i landslaget nästan två år sedan senaste målet. Uh, så ska bli kul att se honom mot Österrike, om man kan ta med sig formen in. För vi har ju varit på honom att det går inte att... Det ser bra ut i tre matcher Och sen är mål måltorkat på fem matcher Nu är du nummer nio, etta i Newcastle Och ni ska liksom slåss om Kanske inte titlarna men topp fyra Och då, måste, då kan man inte ha de här formdipparna Så att för, för att bli den här bra spelaren som alla vet att det går Så måste vi börja på upp liksom kont Kontinuerligt Så uh, vi, uh, vi hoppas att, uh, att det saker redan på tisdag mot Österrike Att det blir målet två raka matchen nu
1: Ja, vi får vi hoppas absolut på det och så får vi väl se om han då kan jag men, jag men, lite liksom starta på nytt i Newcastle också. Alltså det finns ju absolut inget i, i mig eller i mitt supporterskap och min men, syn eller mitt sätt på att följa ligan som gör att jag egentligen vill att det ska gå bra för Newcastle men jag kan väl absolut som svensk glädjas med Alexander Isak men han har ju sett ganska kall ut och nu har han ju än så länge lyckats behålla startplatsen men Caelan Wilson har ju kommit in och det är väl i, är det tre raka han har kommit in och gjort mål dessutom när han mm. har klivit på så det är ju svårt att säga så nu vet jag inte hur mycket man som klubblagstränare bryr sig om vad spelar. men det är klart att jag tror att Eddie Howe visst nu, nu är det Estland dessutom men det är klart att han sitter och säger att det äh, är skönt att mina anfallare gör mål och det är klart att det är jätteviktigt för honom och då vet vi ju såklart hur mycket självförtroende och det mentala spelar in men det är nog inte jättemånga man får bort om det inte till och med är redan ut i helgen som Callum Wilson får starten istället för sig.
0: Ja det är väl inte omöjligt Arsenal skulle spelat där egentligen mot, mot Everton lördagskväll men har du flyttat jag vet inte om det var för Champions League Eller vad det vad hade man att göra okay. Pierre, Pierre ska ju på den matchen Så uh, fint för honom att få besöka Goodson Så blev Newcastle Brent Får de inte helt fel ut va Kanske helt uh, ut och okay. cyklar körde, på, körde absolut på volley 18.30 lördag Så blir kul att se Men hoppas såklart att Isak får den, får den platsen
1: Ja, nej, vi, vi ser, vi följer Vi håller lite koll Men du, du, du nämnde I samband med att vi pratade McTominay innan Och man, man får väl ändå och Du pratar lite om hur United eventuellt Ska formeras offensivt framåt Och vi nämnde Höjlund i det Såklart som en, en del och en nyckel Det har ju kommit nya uppgifter Eller kring Kanske inte så mycket uppgifter Men det i alla fall tagits beslut I ärendet kring Anthony som reste till Brasilien för landslagssamlingen eh, efter eh, ja, men, de första anklaget som de gjort honom kom ut i offentlighetens ljus och eh, väl där så valde ju landslagsledningen att ja men helt ja, vänligt men bestämt be honom hålla sig borta från samlingen men han befinner sig i Brasilien och nu har besluts då mellan, mellan Anthony och klubben heter det, vem som har tagit vilket beslut, vem som har eventuellt tvingat någon till något, det får vi väl kanske aldrig veta, men Anthony stannar tills vidare i Brasilien för att i något första läge i alla fall besvara de anklagelser som står mot honom nu sen eventuellt väntar ju och annat. det kommer att bli något mycket större men vi står nog i en situation där det kanske tar ett tag till att Anthony spelar fotboll för United igen.
0: Det är känslan. Alltså han började med att om det var i fredags att prata ut om situationen i brasiliansk tv och grejerna. Det, var ju liksom, det är tre eh, olika eh, personer som har gått ut med liksom information att han har begått brott gällande liksom våld i, i hemmet mot de kvinnor allihop. Och det är, alltså jag jag kände verkligen alltså när hela den här grejen kommer ut liksom, Det har varit så fruktansvärt mycket med Manchester United de senaste åren Det började med alltså värvningen av Cristiano Ronaldo Ryan Giggs satt på hedersläktaren som under den tiden var, alltså var under utredning för våld i hemmet Det var situationen med Mason Greenwood Det kommer ett, att alltså Katar ska ta över Och jag, jag har liksom känt att alltså det, det har varit jobbigt och liksom så här. Hela situationen med Manchester United, men jag känner nu liksom att mig som Greenwood var över Ägandeskapet, liksom man är van, man är trött på det. Nu vill jag bara fokusera på fotbollen och sen så kommer det här och så här: jag, jag, jag är inte lika. Jag vill inte ha katariska ägare låt mig vara jättetydlig, men jag är inte en sån som. Jag älskar Manchester United footballk. Alltså det, det, det är en stor del av mitt liv och kommer alltid vara det att vem som äger klubben gör. Påverkar inte mina känslor. Jag håller inte på klubben för att Malcolm Glazer, eller jag är Malcolm Glazer död för länge sedan. Joel och Abram Glazer och deras syskon äger klubben. Alltså det, det, det spelar ingen roll för mig, klubben stör allting. Men när det liksom kommer sådana här saker, alltså det börjar ta på riktigt jobbigt. Alltså, och det är det är så jävligt. Ja, det, alltså, det, det är verkligen Jättejobbigt och med, med Anthony. Sen, samtidigt, alltså så här. Han är inte dömd, eh, och det, det blir ju så här: En, en konstig situation. Jag har tyckt att The skrev en väldigt bra förklarande eh, artikel gällande det här. För jag har själv så här undrat: Men varför? Vad heter det? kan vissa spelare nämnas vid namn, exempelvis, ja men Mason Greenwood var ju liksom för att det kom ut med bilder och ljudinspelningar och allting, och sen nu även Anthony och sen så har du en spelare i Arsenal som är fortsatt under utredning som springer omkring i ut och vecka in och liksom slogs om en ligatitel för året som ja men i stort sett ingen pratar om för att det finns ingen offentlig utredning där han har namngetts, men alla vet om det Arteta får ingen fråga om det här och samma sak var det med Benjamin Mendy som innan han, han runt om man ligatitlar med City när hela City, visste om alla de här anklagelserna som fanns mot honom, så det är ju patetiskt. Alltså, så här, jag vill att fotbollsklubbar ska. När de vet om en sån här saker, alltså, han är han proper fitt att representera vad din fotbollsklubb står för. Nej, tycker du då så är du helt dum i huvudet att Arsenal väljer att göra sådär där, att Manchester City väljer att göra sådär. Jag vill inte liksom. Det är verkligen inte på att brömma med Manchester United. Det blir ju som att Manchester mm. United blir tvungna att ta det här beslutet bara för att det blir offentligt och för mig ska det behöva bli offentligt för att man ska behöva ta beslutet att man ska ha en, en, en misstänkt liksom som står för våld i hemmet som springer omkring på sin plan och representerar din klubb jag tycker att det är så jävla ovärdigt att det ska behöva gå dit att det handlar om att man kan namnge en människa i tidningen eller inte
1: ja. Nej, jag, 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 jag på problematiken kring det och det, det är ju alltid när det är Ganska nytt som det, som det är i detta fallet så är det ju svårt att ha, ja, men, ha tillräckligt med kött på benen för att ens försöka uttala sig och försöka veta på, på vilket ben man ska stå. Så jag det är, men att, att klubben åtminstone det är tydliga med att då, om nu, som jag har förstått det, de här ja, men, anklagelserna har riktats alltså, säger, i Brasilien, att det är en situation som i så fall ska försöka redas ut där och att man då säger att ja, stanna stannar där löste, kom tillbaka sen är saken utagerad istället för att man som vi också har sett med andra någonstans flyr rättvisan för att istället försöka skjuta saker och ting framför sig. Hur länge som helst så, så är ju detta ett, ett mycket bättre sätt. Sen, sen finns det ju tyvärr såklart en, en risk att det kan vara så att han har begått något brott här att han fälls och att ja, men, saker ting Ja, att, det, att det blir värre men jag tycker det är, det är väldigt klokt från klubben i alla fall att vara tydlig med att han ska stanna där han är tills man i alla fall vet väldigt mycket mer och har en tydligare bild av vart det eventuellt är på väg Ja, nej,
0: verkligen. Alltså, jag tycker ändå att Manchester United har agerat vad man kan göra hittills. Jag vill vara tydlig. Liksom, det var ingen automatism för att någon klubb gör rätt och någon klubb gör fel. Jag tycker bara att hela situationen är, är ovärdig och är jävligt less på det. Gällande Anthony, han, ju, han utreds ju dels i Brasilien har han ju liksom ett case mot sig men även liksom av The Great Manchester Police för att många av de här, om det är två av kvinnorna så har, ju, har det ju skett i Manchester så han har ju en utredning mot sig. Även i Manchester, så, vi, jag, jag, jag vet inte att rätts, rättssystemet fungerar Liksom hur det funkar i Brasilien hur det funkar i England men det, det, nej, nu mer För
1: jag försöker du hyllat dem så är det egentligen bara att de vill att han ska hålla sig undan rättvisan i Manchester ja, istället. Nej,
0: jag vet fan, jag bara ja, ja. fråga dig en sak gällande det här. Ja. Vad vad ja. tycker du alltså så här, nu är inte jag utbildad journalist, journalist, men att Victor Nilsson Lindelöf får frågan när han sitter på lagkapitän för svenska landslaget utan han får frågan hur stämningen är med United situationen med Mason Greenwood och Anthony. Alltså, vad fan ska Victor Nilsson Lindelöf svara? Alltså, du ställer frågan för att du ska göra ett grävande journalistiskt jobb, men vad fan du vet? Jag, du vet exakt vad han kommer säga.
1: Ja, men jag tycker det, det vore alltså, journalistiskt, inte självmål, men att någonstans svika din journalistiska, att inte ställa frågan. Alltså, Viktor Nilsson Lindelöf ger ju dig inte ens ett roligt svar på en rolig fråga, så att han ska ge dig någonting du kan använda i en sån här fråga, där det är såklart helt ont. Men när du representerar så stora alltså, varumärken som, som Manchester United i detta fallet är Som, som Liverpool är Och som ja, men många andra klubbar i, i Premier League är Så, så måste man uh, trots allt ställa de här frågorna Sen, sen vet man att det kommer uh, Det är ju liksom inte ens sarg ut Det är ju bara svep svepa upp puckjäven på läktaren Varje gång den här typen av frågor ställs Men uh, det viktiga tycker jag väl där är att att de som ställer frågorna någonstans bara äh, accepterar det i utsvaret och inte försöker vända och vrida rubriker eller artiklar det, det, till det, att... det,
0: det gjorde de inte ska sägas, så det, det, nej, det, det nej, var inget problem precis. där. Men det, är så här, det känns som att man ställer frågan för att man måste säga den, men det ger ingenting. Jag kan ändå nej. känna så lite, jag förstår ja, men det, men det ger ingenting och du vet de redan de
1: ställer den. Jo, men i en vecka följer du Sveriges förberedelser till att möta Estland på Allecock Arena i Tallinn. Alltså det, det är ganska deppigt. Har du då en lagkapten som delar omklädningsrum med några av världens bästa fotbollsspelare där det under de senaste två veckorna i stort sett har varit tre av varandra, oberoende och såklart på många sätt och vis helt i olika fall. Men med först Mason Greenwood, sen situationen kring Jadon Sancho och sen Anthony så är det ju samtidigt också helt uppenbart att du måste kolla vad fan som händer i hans klubblagsmiljö. Och hur han upplever Den menar, turbulens och cirkus ja, Okej, okay, du,
0: du sålde in det jag, 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 köper, jag köper frågan helt plötsligt Men nu, nu är jag inte ens oseriös Nu känner jag hat Och jag känner hat mot fotbollsspelare Sluta begå brott, era jävla svin Jag är så jävla trött på det
1: Ja Ja, det är väl äh, ty ty tyvärr det vi bara måste konstatera. Jag vet inte, orkar vi en orkar vi vända till i, i Jordan Henderson äh, och hans äh, fullständiga <coughs> haveri till järnverksamhet? Eller känner vi att vi bara ska stänga den jävla boken en gång för alla och så låta honom ruttna i öknen?
0: Ja, så alltså det känns väl sagt, men alltså han hade ju möjligheten att liksom, tala ut. Men vissa citat han drar, alltså. Herregud, jag har ändå haft respekt för Jordan Henderson som människa. Men den är all världens väg bort. Efter den där intervjun han sitter och säger att han vill gå dit för att förändra Men att man samtidigt måste respektera olikheter i olika kulturer och Måste man respektera det när det är, liksom för att man är för att man gillar eh, ett annat kön eh, Jag vet inte om man behöver respektera det, Jordan Henderson Speciellt inte vad, med tanke på vad du har gjort för det communityt i, i Liverpool Men vi, vi, vi ska vi inte kancellera av den där jäveln eller...
1: Jo, men jag tycker min, min förhoppning var ju att Gareth Southgate skulle göra samma sak och att man därmed inte skulle behöva Typ se honom på den alltså, internationella scenen, den form av fotbollsscen man själv bryr sig om. Men äh, Gareth Southgate verkar ju tycka att det är, det är toppen att äh, ha hand på ett engelskt äh, inom mitt fält. Vilket äh, dels är dåligt för äh, engelsk landslagsfotboll, tror jag. Och äh, också är dåligt för mitt, äh, mitt mående, om jag Tänk, ska sitta nej. och titta på England.
0: Tänk om vi om några veckor faktiskt kan ha en hel vecka där vi bara får prata om fotboll. Det hade varit ganska mysigt faktiskt.
1: Ja, men det tror jag. Nästa vecka så börjar ju dessutom det europeiska kuppspelet. Så vi, vi, vi ska fan. Man ska ha förtröstan och man ska känna ljusning bortom all jävla skit som har varit. Det, det, det har ju också varit ett, liksom ett saudiskt transoffensiv som stängde för bara några dagar sedan. Vi är inne i det första landslagsuppehållet här. Lagtrupper ska sätta sig idag. Att en del turbulens är vid sidan av planen. Så det är klart att. Det har ju inte riktigt gått att bara fokusera på det som sker på planen för det är så jävla mycket runt omkring som egentligen lägger det här fundamentet för den säsong som nu väntar. Men jag tycker väl med den Premier League-omgången som kommer på ja, men till helgen att det är där någonstans allt börjar och eh, det tyckte jag, eller det var jag med inför säsongen och så här ligatitlar och vinstfannen till september men man kan förlora dem och därför är jag så jävligt glad att Liverpool står på de här 10 av 12 poäng. Ja, för det att, kul, kul för man är med. Man är med men äh, ni är kanske ni är kanske avklädda avhängda redan. Det, ja, jag ska inte värdera bara, men ni eventuellt kan göra för mirakulösa upphämtningar men äh, ja, känner du känner du någon tro?
0: Nej, alltså fan, alltså alltså när podd är inte bra för mig. Den blir bara deppig. Alltså jag kommer ändå hade en bra dag i Stockholm igår, löpte ett halvmarag. Hade en bra kväll. Fick du det sagt? Ja, måste ju prata lite om min löpning. Nej, jag var så jävla varmt. Gick piss. Men, men. Eh, fick jag det jag sagt. Eh, fan, måste sluta. Måste sluta, Robin. Och sen så kommer man ska in vi... här och... va oh, Ja,
1: men ska vi ta bara en liten tid? Jag tänkte tänkt så här, så det är ju det är absolut inte... Det är ju fel att säga att vi... Kan, kan göra någon bokslubb Men det har ändå varit liksom Vi har fått första delen av säsongen Vi har spelat de här fyra matcherna Transferfönstret har nu stängt Vi kan blicka framåt Ska vi bara påminna oss alla Om att uh, du tippade Manchester United Du tippade alltså City 1, Arsenal 2, United 3 Liverpool 4 Men
0: det är väl inte omöjligt uh,
1: Dags att revidera där eller?
0: Nej, nej, verkligen inte, nej verkligen inte Sådana fall han ner Arsenal på femte plats Alltså det, ah, det är ja. det enda jag skulle kunna göra kanske
1: Ja, själv så sätter man ju Liverpool 1, City 2, Chelsea 3, ja, den är jobbig och United 4. Men ja. Äh, ja, Jag har ju Tottenham före Newcastle i alla fall, där är du tvärtom. Newcastle före Tottenham, jag vet inte fan, Tottenham flyger.
0: Ja, nej, men de ser, de ser verkligen ut att vara på riktigt. Sen med, med bredden, vi får se. Alltså, Solomon gjorde ju ett väldigt bra eh, startdebut sina Så det blir kul att se vad eh, Anche kan fortsätta göra med detta Spurs. Det gla, glada miner i Tottenham led i alla fall, det kan man ju lugnt säga.
1: Ja, ja vi... Eh... Vi påminns om hur jävla de är till och med glada när det är landslagsuppehåll nu också. Det är, det är helt sjukt vad som, vad som sker i det där Spurs lägret. Men vi vill ha för anledning att återkomma till Tottenham till många andra lag. Vi kommer att om några dagar snacka upp den Premier League återstart som, som väntar till helgen. Och sen är det väl bara att gasa vidare för det kommer vara en så jäkla artfylld höst som väntar med Champions League-spel och allt annat. Och när Premier League väl återstartar, när Champions League och Europa League kommer igång så ska man såklart också ha koll på atg.se för det är där man hittar bäst odds på all form av fotboll. Självklart har de även de landskamper som väntar de här dagarna och skulle man vilja lägga ett spel inom på atg.se ska man såklart vara 18 år fyllda. Skulle man ha problem med då finns stödlinjen.se istället Men här är det väl läge för att jobba liksom, Typ dubben på Wolves och Brighton Både Liverpool och United torskar till helgen När vi sitter och, och, och livesnackar och, och gråter i sändning typ.
0: Ja, det kan nog, bli, kan nog bli en underhållande lördag och, alltid kul Bra ord ha...
1: på den du ja verkligen.
0: ja, verkligen Det är nästan så att man själv ska lägga den Så att man, ja, men om det blir en, men, men, re, men, en men, havererande du, dag Så kan man ha en bra kväll i alla fall
1: Ja, men det blir, jag lägger ju dubben Wolves och United helt enkelt. Alltså det, är, det är ju, ju totalpesten att, att det sker. Så, så får man i alla fall kanske tillbaka då, fem gånger dagen eller någonting och så, så har man lite pengar på fickan på total utskjutning sen på kväll.
0: <laughs> det, ja, nej det blir en bra lördag vi, vi kan väl köra lite kortare avsnitt idag Vi är uppe i 50, dryga 50, 52 minuter Och det känns väl som att vi har nått vägs ände Och nu är man riktigt trött på landslöksuppehåll Vi ska se Sverige spö på Österrike På Friends Arena på tisdag Och sen så börjar hösten Och ni hänger med oss på Tutto Live lördag 11-13 Och sen watchlong hela jävla dagen Men så klart så ses vi redan på torsdag igen Ha det bra, ciao!